0: Słuchacie subiektywnego podcastu Marketing z ludzką twarzą. Podcastu skierowanego do ciekawych świata pasjonatów marketingu i marketerów, którzy nieustannie poszerzają swoją wiedzę i poszukują inspiracji. Do wszystkich, którzy podzielają mój punkt widzenia o tym, że warto jest rozmawiać i wymieniać się osobistym doświadczeniem z innymi. Gościem odcinka jest ekspert z obszaru finansów i bankowości Piotr Kozłowski, specjalista i praktyk. Swoje szlify zdobywał w pracy w instytucjach finansowych, obecnie nierozerwalnie związane z takimi pojęciami jak blockchain i tokenizacja. Aktualnie powiązane z firmą Electric Vault, gdzie odpowiada za projekty związane z kryptowalutami, strategie i ich bieżące funkcjonowanie. W podcaście usłyszycie m.in. o tym, jak kryzys wpływa na rynek kryptowalut, gdzie uciekają inwestorzy, kiedy oczekiwać stabilizacji rynku, dlaczego kryptowaluty nie znikną już z naszego horyzontu finansów, a także o wielu innych ciekawych aspektach rynku finansowego. Zapraszam do wspólnego spędzenia czasu i wysłuchania odcinka zatytułowanego Kryptowaluty. Czas zwątpienia. Ja nazywam się Andrzej Wierzchoń, a moim gościem jest Piotr Kozłowski. Posłuchajcie naszej rozmowy. Piotrze, mieliśmy bardzo długą przerwę. Dziękuję Ci, że znalazłeś czas. W ogóle jeszcze raz się przepraszam, bo mieliśmy kilka podejść do tego tematu, a jakoś nam nie było po drodze i to z mojej winy. Mały synek jednak wziął górę nad tematem podcastowym, w związku z czym było, minęło, dziecko rośnie, a my wracamy do tematu zasadniczego. Mamy sytuację na rynku przedziwną, przestraszną, a, a tak przynajmniej większość odbiera. Co się dzieje w ogóle na tym rynku?
1: No właśnie, no było, było drastycznie w ostatnich tygodniach, a wręcz miesiącach. Wartość Bitcoina w porównaniu do jeszcze sytuacji sprzed dwóch miesięcy spadła o ponad, no w zasadzie o 50%. E, innych aktywów e, alternatywnych, czyli Ethereum, Solany, Cardano, wszystkich innych tych alternatywnych kryptowalut e, spadła nawet więcej niż o połowę, więc e, sytuacja się robiła nieciekawa, w szczególności, że te spadki są dynamiczne, no ale też z drugiej strony wynika to właśnie z tego względu, że że są to aktywa, które mają i duże wzrosty i dużo nagradzały do tej pory każdego posiadacza, który tam w niej inwestował na przykład na jesieni jeszcze zeszłego roku. No i tak samo nie chcę powiedzieć, że one każą inwestorów, no bo to nie jest rynek jest subiektywny, on nigdy nie ma swoich humorów, ani, ani swojego widzimisię, tylko jest po prostu efektem popytu i podaży. No ale na pewno jest przez te osoby, które straciły na kryptowalutach w ostatnich miesiącach postrzegane jako e, taki karzący.
0: No karzący, no, z jednej strony karzący, a z drugiej strony mamy dość dziwną sytuację. E, na rynku polskim mamy przedziwną sytuację, jeżeli chodzi o rezerwy. Mamy kwestię związaną z bankami i podnoszenie stóp e, nieustanne. Kwestia związana z inwestycją długoterminową to właściwie wszyscy myślą tylko o tym, żeby kupować nieruchomości, mieszkania, jakieś tam inne rzeczy, chociaż od dwóch dni wszyscy psioczą, bo mówią, że nawet 8% już spadło, w związku z czym jest gdzieś kres tego wszystkiego, natomiast perspektywicznie, podobno cały czas banki jednak się odgrażają, że przyszły rok, na samym początku, pierwszy kwartał, nie będzie również za wesoły. No i teraz, jak to wszystko zebrać, te wszystkie plotki i jak gdyby kwestie związaną z domorosłymi analitykami i tym, co przecieka do, do mediów, po to, żeby stymulować jakiś cudowny sposób rynek i tak jak mówił jeden z naszych premierów, póki co nie wiem, kto to będzie słuchał i kiedy, ale w pewnym momencie premier powiedział, nie kupujcie tego drogiego węgla. Co się okazało, węgla nie ma. Ani tego drogiego, ani tego taniego. <śmiech> nie ma żadnego węgla. W związku z czym teraz pytanie do Ciebie, co w takim razie robisz w takiej sytuacji, jeżeli chodzi o rynek i co to w ogóle tak naprawdę się wydarzyło?
1: No przede wszystkim to, co się... Zacznijmy od tego, co się wydarzyło. tak? Czyli nastąpiło dość dynamiczne... W wyjście z rynku kryptowalut przede wszystkim takich osób które gdzieś tam sobie eksperymentowały z kryptowalutami tak to jest określane w, powiedzmy może nie w branży ale, ale można to określić jako takie wyjście ulicy takich turystów bitcoinowych tak? którzy usłyszeli o tym w zeszłym roku na fali różnej euforii różnych wzrostów postanowili zainwestować sparzyli się teraz i zamknęli po prostu pozycję, czyli wycofali się z rynku kryptowalut z jakąś tam stratą. Ocenia się, że przede wszystkim to wycofanie się z rynku polega na tym, żeby przekierować albo oszczędności czy inwestycje na inne, bardziej bezpieczne, papiery wartościowe, które będą przynosiły duży zwrot w kontekście wysokich stóp procentowych i w kontekście recesji. To de facto oznacza, że zarówno rynki akcji, czy to małych, czy średnich, czy dużych przedsiębiorstw, jak i rynki walutowe, czy po prostu produktów e, rynku pieniężnego, będą e, likwidowane na rzecz e, produktów obligacyjnych, czyli takich, których państwo będzie musiało więcej pożyczyć z rynku, żeby móc sfinansować e, więcej rzeczy na, e, z tytułu wyższych cen chociażby, e, czy to zakupu węgla, o którym mówiłaś. Druga rzecz to jest właśnie przeniesienie tych pieniędzy do depozytów bankowych i do tego co jest bezpieczne, gwarantowane to, że to też jest przecież funkcja podniesienia stop procentowych, czyli podniesienia, oprocentowania depozytu. Tak? Banki, Bank centralny regulując tą stopę procentową, dyskontową, E, będzie. że to jest do obligacji akurat, ale e, e, regulując tą bazowe dotyczące właśnie stopy procentowe dotyczące e, depozytów, zbiera ściąga kasę z, z rynku, tak? zamraża tę ją niejako. Dlatego, że jest jej za dużo, rośnie przez to inflacja na rynku yy, przez to, że ten pieniądz jest obracany, czyli jego jest nadmiarowy, no to ceny rosną, inflacja jest rosy, tak jak nie wiem, no, z podażą jakichś z z zasobów. Tak? No i działaniem banku centralnego właśnie w tym konkretnym przypadku jest podniesienie stopy procentowej po to, żeby te pieniądze zniknęły z ręku. No i tak samo się wciąga również jednym ruchem, przynajmniej część, oczywiście tam wszystko zależy od własnej indywidualnej ekspozycji na ryzyko, tego czy jak bardzo jesteś skłonny wycofać się z tych kryptowalut, jakie podejmujesz indywidualne decyzje, to oczywiście jest wszystko dyskusyjne, tak?
0: No, jakiś czas temu rozmawialiśmy o tym, że kryptowaluty w ogóle są bardzo ciekawym narzędziem, jeżeli chodzi o nie zabawę, tylko inwestycje. Z jednej strony, no ale rozmawialiśmy o tym w takim post postcovidowym otoczeniu, kiedy te jakby kryptowaluty stały się takim dość modnym tematem. I absolutnie nie neguję tego, że powiedzmy sobie coś się z nimi wydarzyło negatywnego, bo to jest po prostu pewna, pewnego rodzaju sytuacja na rynku. No ale rozmawialiśmy o tym, że ludzie mając czas szukają ciekawych rozwiązań, uczą się coraz więcej, no i zaczynają jak gdyby dobierać tego rodzaju narzędzia, które powiedzmy sobie wcześniej były dla nich niedostępne ze względu na barierę wejścia, między innymi wiedzę. No, ale jak gdyby mieliśmy tę sytuację, że ta bariera wejścia już w pewnym momencie się obniżyła, czyli jak gdyby ci turyści, o których ty mówisz, już pochłonęli pewnego rodzaju wiedzę, przeszli barierę technologiczną, czyli potrafili już oposługiwać się oletami, i to znaczy, że oni wycofują się w tym momencie z tego rynku, porzucając jak gdyby te rozwiązania, do które przed chwilą były tak obiecujące i przechodzą do bardzo wysokiej stabilizacji, czyli biorą na przeczekanie, czy to jest jakaś. No.
1: W naturze naszego świata i ludzkiej jest spisana zmiana, <tak>, tak odpowiem, metafizycznie wręcz, e, więc ta zmiana na pewno nastąpi e, i ona będzie uzależniona od wielu czynników. E, na tą chwilę te, które się pojawiają w różnych dyskusjach, no to są przede wszystkim e, COVID. Wojna w Ukrainie i to w zasadzie powinienem zamienić miejscami, no bo polityka w Rosji, generalnie w kontekście Ukrainy, rządzenie właśnie tym lewarem czy tam kołowrotkiem gazowo-ropno-złoto-diamentowym jest w gestii, w gestii Rosji. I oni tym, to, to jest jak narzędzie, jak ono używane jako narzędzie polityki obecnie łatwo sterowalne, tak? a ma wpływ tak jak chociażby widać w przypadku Europy i tej dyskusji, która się toczy wokół dostęp... nadchodzącej zimy, bardzo istotna dla naszego regionu na pewno.
0: No bo ewidentnie widać, że coś dziwnego dzieje się na rynku, obserwując nawet zeszłego tygodnia wiadomości, można było w bardzo prosty sposób, nie będąc wielkim analitykiem, patrz na przykład na mnie, nie czuję się przynajmniej za takie, nie, nie odbieram się za, takie, za takiego, wywnioskować bardzo prostą historię, że będzie bida, jeżeli chodzi o gaz, dlatego że jeżeli prezydent USA jeździ do Emiratów, i zaczyna ogarniać temat związany z bezpośrednimi wizytami i głaskaniem szejków. Z drugiej strony prezydent Francji zaczyna śmigać dokładnie w tym samym kierunku zaraz po nim. To znaczy, że coś jest na rzeczy i zaczynają się dogadywać. Wnioskuje, że będzie problem gigantyczny, jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa Europy, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne, mimo tego, co nam mówiono wcześniej, bo wszędzie wszyscy zapewniali nas, że absolutnie nie ma problemu. Pomijam oczywiście polskich e, polityków, którzy mówią, żeby jeść mniej i generalnie cieplej się ubierać. No Właśnie to, 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 to
1: większość takich właszcząco uspokajających kwestii jest wykraczanych przez polityków i zazwyczaj należy z, prze, przede wszystkim zweryfikować, czy rzeczywiście jest tam Powiniene być spokojne. To raz. Druga rzecz, że OPEC jako organizacja nigdy nie był jakiś taki prozachodni. Tak? On był oczywiście sterowany troszkę przede wszystkim interesem amerykańskim, no ale był sterowany głównie tą chęcią dochodowym. Tak? Czyli sterowany był tym, że duża siła nabywcza amerykańska zawsze pozwalała na zaspokojenie ich potrzeb dochodowych. Ale politycznie rzecz biorąc tam wpływ państw w stylu Iran, Rosja, Wenezuela, Kolumbia no był zawsze dość wysoki, a to nie były do końca państwa, które politycznie się zgadzały. Tak? Było to jakiś status quo, tak czy inaczej, międzynarodowy. I tak samo jest w tej sytuacji, w sensie ten status quo się po pierwsze załamuje, po drugie... Tak naprawdę z perspektywy globalnej, ten konflikt ukraiński jest przez dużą rzeszę państw traktowany jako konflikt regionalny. Tak jest w przypadku, nie wiem, Indii, chociażby, Chiny, no to otwarcie wspierają działania Rosji. Dla dużej części Afryki czy Ameryki Południowej te państwa są albo obojętne, albo przychylne Rosji częściowo, tak?
0: No Więc... Czyli jesteśmy w niewesołej sytuacji związanej z tym, że to nie chodzi o kryzys wywołany powiedzmy sobie nietrafionymi inwestycjami któregoś z krajów, lub też jakim, jakąś, powiedzmy sobie, spekulacją, jeżeli chodzi o rynki walutowe. Tylko zwyczajnie mamy problem związany z przekręceniem, jak gdyby, troszeczkę tego, co w tej chwili mieliśmy usystematyzowane. Mówimy o rynku, podziale, kto zarządzał jaką częścią świata, jeżeli chodzi, powiedzmy sobie, o ropę. Kanały były ustabilizowane, pomimo tam drobnych wahnięć, jakichś tam gruźb, to nigdy nie było spełniane, a ewentualnie był to jakiś tam drobny szantaż i powiedzmy sobie zatrzęsły się tylko ściany, ale nie, nie było zakręcania kurka. Obecnie mamy sytuację taką, że e, Niemcy nam mówią o tym, że jednak mimo wszystko projekt związany z odejściem z energii atomowej to nie jest na teraz. E, troszeczkę jednak mimo wszystko ten temat się przedłuża e, i na pewno się przedłuży. Kwestia właśnie poruszona przeze, prze, przeze mnie przed chwilą, czyli mówimy o Stanach Zjednoczonych, mówimy o Francji, również podobnie, gdyby ten temat e, jest pewien lęk wyczuwalny. Może nie lęk wprost, ale jak gdyby pewne zaniepokojenie. Kwestie teraz wróćmy do tematów walutowych poza jak gdyby kwestią związaną z wartością pieniądza, mamy kwestię związaną z nadmiarem tego pieniądza. Jak to generalnie wpływa w tej chwili na potencjalne rynki?
1: No właśnie, bo tam e, w, e, też wróćmy do tego pierwotnego pytania, tak? mm. czyli tam jak, jak ta sytuacja będzie w ogóle miała wpływ na, na to, co się z kryptowalutami będzie działo. No bo zauważalne na pewno jest po pierwsze, i odpływ pieniądze z giełd kryptowalutowych i przeniesienie samych aktywów do walletów, czyli działania posiadaczy kryptowalut nacelowane na to, żeby przeczekać okres spadku wartości i poczekanie do kolejnego cyklu wzrostu wartości bitcoina, przynajmniej takiego zakładanego. Mamy też okres zwątpienia w to, czy to w ogóle te ekosystemy stworzone przy wokół kryptowalut będą miały sens, czy to się da utrzymać i tak dalej. Tu są coraz bardzo często w ostatnim okresie były też podnoszone na przykład głosy czy to od Warrena Buffetta czy Billa Gatesa o tym, że to jest złoto głupców i tak dalej i tak dalej. Um, więc um, Efektem tego i w połączeniu z tymi elementami, o których rozmawialiśmy dotyczącym i ogólnej geopolityki, i makroekonomii, i dostępności jakichś tam zasobów yy, i cen yy, związanych z inflacją przez to, etc, etc, no to yy, yy, odpowiadając i na pytanie obecne, które zadałeś tu poprzednie, no to czy ta sytuacja się zmieni? Zmieni się na pewno pod warunkiem, że się zmienią te wszystkie elementy, tak? czyli zmieni się, y, zmieni się sytuacja geopolityczna, ustabilizują się ceny surowców, znajdą, zostaną ustalone nowe szlaki i nowe źródła zasobów, które są potrzebne do funkcjonowania gospodarek, w szczególności zachodnich itd. itd. Y, I tak samo y, będzie to miało wpływ na kryptowaluty, moim zdaniem, to znaczy popyt, na nie i, u, i powrót jakby do rozwoju tych ekosystemów y, wróci w momencie, kiedy ustabilizowana sytuacja poszczególnych inwestorów i to będą różne też motywacje od inwestora detalicznego, który będzie się y, mniej spinał mm, takim Budżetem domowym, można powiedzieć, tak? albo inwestycjami, które chronią kapitał i przejdzie z powrotem do inwestycji ryzykownych. Inne będą na poziomie inwestora instytucjonalnego, którego wycena spółek i poziom sprzedaży będzie na najbliższe przynajmniej kwartały bardziej istotna niż alternatywne lokowanie inwestycji w, w kryptowaluty i po trzecie samo uczestników tych wszystkich ekosystemów niezwiązanych już czysto z kryptowalutami, w sensie z giełdami kryptowalutowymi tylko na przykład z platformami defiowymi, czyli tymi produktami finansowymi, które są powiązane tak jakby z, samą, z samymi blockchainami i samymi projektami. I czy to się zmieni za 3 miesiące, pół roku, za 9 miesięcy czy, czy 18? to mi osobiście szcz, ciężko powiedzieć, bo ja nie przewiduję, w sensie są takie głosy, że a poprzednia recesja to trwa od 12 do 8, do 15 miesięcy. No, wszystko fajnie, tylko że tam były zupełnie inne warunki. Tak, to właśnie
0: inna przyczyna też.
1: I inne przyczyny, inne właśnie tego politycznego warunkowania, które naprawdę nie, wtedy nie było zachwiania łańcuchów dostaw, wtedy nie było reroutingu tak naprawdę wszystkich procesów logistycznych globalnie albo zmiany zasobów itd. itd. Wtedy nie było kryptowalut, które y, przecież no, dobra, nie miały globalnie jakiegoś dużego udziału, ale stanowiły przynajmniej dla właśnie rynku zachodniego, amerykańskiego y, jakąś tam alternatywę lokowania pieniędzy. Nie? Więc...
0: Ja bym tutaj zatrzymał się na sekundę, bo poruszyłeś bardzo ważne dwa tematy moim zdaniem. Jeden temat to jest kwestia właśnie tych przyczyn. E, I tutaj nie chciałbym drążyć samych przyczyn, bo to jest temat rzeka. E, jakby nie mówię tylko o sytuacji politycznej, dlatego że ta bańka w pewnym momencie no, urosła do taki, takiego obszaru, e, w którym przestało się po prostu państwa ewidentnie przestały kontrolować to efekt mamy w tej chwili, czyli mamy zachwianie kompletnie łańcuchów logistycznych, e, mimo geopolityki i paru innych tematów, nagle okazuje się, że jednak ta geopolityka ma najważniejsze, największe znaczenie, a nie sama gospodarka. Bo okazuje się, że gospodarczo jesteśmy w stanie powiedzieć, nie będziemy z nimi handlować albo tym odcinamy um, dostęp do jakiegoś surowca. Natomiast przyczyna faktycznie jest inna, dlatego też daleki byłbym od tego, żebyśmy wracali na przykład pamięcią do, do historii związanej z poprzednimi jak gdyby, em, sytuacjami takimi kryzysowymi, gdzie powiedzmy sobie musimy pełen cykl przejść związany z jesień, zima, lato i jak wchodzimy w nowy sezon, to już te ścieżki logistyczne są przetarte, kwestie związane z zasobami już są opracowane, w związku z czym możemy spokojnie przechodzić do jak gdyby, realizacji utartych ścieżek itd dalej. Wydaje mi się, że rynek dawno już przestał, pod, znaczy przestał być oparty o utarte ścieżki. Stał się dużo bardziej dynamiczny. Natomiast dla mnie najważniejsze w tej chwili jest to, na czym bym się skupił i, i o to bym chciał Ciebie dopytać, to jest kwestia związana z tym zniechęceniem. Albo może ze zwątpieniem tak naprawdę w coś, co dotychczas no, było przyjmowane niezwykle euforycznie niemalże. Dlatego, że całe kryptowaluty i broń Boże, jak gdyby nie chcę być odebrany teraz jako osoba, która powie, a nie mówi Nieprawda, bo, bo sam z przyjemnością obserwowałem, jak to wszystko zaczyna żyć, jak zaczyna się rozwijać cały ekosystem samych kryptowalut i wokół nich, czyli kwestie nawet finansowania, po prostu, znaczy źródeł finansowania projektów, które dotychczas nie miałyby żadnych szans. Natomiast ludzie dzięki kryptowalutom znaleźli ujście jak gdyby w swojej fantazji, w kontekście wiary w projekty, które dotychczas jak gdyby kompletnie nie były nawet do zaakceptowania. To się udało. Wiele takich projektów powstało. Natomiast dla mnie teraz najważniejsza rzecz jest taka. Jeżeli doszło do takiego zwątpienia, to w takim razie co? To był gigant na, na drewnianych czy na glinianych nogach? Czy w rzeczywistości była to tylko fantasmagoria, która została wygenerowana przez ludzi, którzy faktycznie gdzieś tam w piramidzie zarabiają pieniądze, na tych, którzy najniżej wchodzą i dopompowują dół?
1: Na pewno ten drugi element, o którym powiedziałeś, że yy... Jedni dorabiali się na tych, którzy dopiero wchodzili i byli w stanie to dobrze przewidzieć, tak? bo znali sytuację rynku blockchainowego i nie wiem, dwa lata wcześniej widzieli, jakie ilości osób wchodzą na ten rynek i widzieli rosnące wolumeny, i technicznie byli w stanie stwierdzić, że dzięki tym rosnącym wolumenów cena będzie rosła, tak? no To też dość oczywisty związek, tak? I teraz i na pewno tak było, z drugiej strony, czy to jest kolosna glinianych nogach? No mi się wydaje, że nie, w sensie takim, że na pewno jakaś weryfikacja wyceny następuje obecnie, następowała też w poprzednich cyklach, te spadki, które były w poprzednich cyklach, były porównywalnej wielkości co teraz, nawet jeżeli Bitcoin by spadł do poziomu, nie wiem, tego, którym tam wróżą analitycy, tam 10 tysięcy dolarów, niektórzy mówią o tysiącu, niektórzy o 16 tysiącach dolarów, to wszystko jedno tak naprawdę, tak? Nawet jeżeli on był wystąpił, to w moim osobistym odczuciu nie jest to niczym innym, niż zmiennością wyceny i postrzegania w czasie, tak samo jak jest z wycenami spółek giełdowych, indeksów, popytem na poszczególne zasoby naturalne, minerały ziem rzadkich itd., itd., itd.
0: Czyli innymi słowy de facto kończy się jakaś drobna epoka, niekoniecznie na zawsze. Prawdopodobnie rynek po prostu wymaga nowych, świeżych pomysłów i nowego podejścia, jeżeli chodzi o całość. No i cóż, i czekamy w takim razie na podejście do, do nowego cyklu?
1: No moim, moim osobistym zdaniem jest struktura, zmienia się struktura popytowo-podażowa nie tylko na blockchainie, tak? Czyli nie tylko w kryptowalutach, ale też na całym innym świecie w kontekście podstawowych zasobów, które decydują o cenie no, chyba w większości koszyków koszyka produktów, jaki możemy sobie wyobrazić. Tak? Gaz, węgiel, te wszystkie, czy tam właśnie minerały, E, ziem rzadkich, one decydują o szerokiej gamie e, produktów i kosztów ich dostarczenia, wytworzenia i dostarczenia, co powoduje, że brak ich albo ograniczenie w dostępności będzie decydowało o przemodelowaniu tego popytu i podaży, tak? czyli w jaki sposób poszczególne produkty można dostarczyć, po jakich cenach, w jakich okresach, do tego dojdzie do tego covid, za chwilę jeszcze na jesieni, no i tak dalej, i tak dalej, tak? I dopiero przemodelowanie tych sił popytowo-podażowych, tak samo będzie dokładnie na blockchainie, będzie decydowało o tym, w jaki sposób będziemy, będzie to wyglądało za pół roku, za 9 miesięcy,
0: no ale ja jednak mimo wszystko jestem zwolennikiem upraszczania pewnego rodzaju historii pewnych mechanizmów i teraz tak mówiąc takim dużo prostszym językiem niż Twój specjalisty, to czy można powiedzieć w ten sposób, że rynek po prostu koryguje się o tak naprawdę pierwszej potrzeby produkty?
1: Nie wiem czy to jest korekcja, wydaje mi się, że to jest właśnie fundamentalne przewartościowanie. I to, to jest moim zdaniem, to próbuję powiedzieć, że to jest, to jest ten element, który będzie w tej chwili decydował i niewiele jest osób, ja się na pewno do nich nie zaliczam, które są w stanie powiedzieć, jaki będzie wynik tego przemodelowania.
0: No, bo chciałem tuż zaraz za tym, to wyprzedziłeś mnie troszeczkę, bo chciałem Cię spytać, kto przeżyje. Przeżyje ten, kto miał bardzo zdywersyfikowany portfel, czy przeżyje ten, kto po prostu szybko wyprzedał i, i po prostu wszedł właśnie w te takie najważniejsze surowcowe tematy.
1: Wydaje mi się, że zawsze przeżywa ten, który dywersyfikuje i który rozsądnie myśli o no, dystrybucji ryzyka, tak? czyli o, o tym, że kryptowaluty są fajne w momencie, kiedy jest HOSSA, w momencie, kiedy jest BESSA makroekonomiczna, no to lepiej mimo wszystko zminimalizować swoją ekspozycję na wysokie ryzyko i na, wysokie, na aktywa o wysokim ryzyku, mimo ich wysokiej płonności.
0: Ten czas, który w tej chwili nastaje, Ty byś nazwał bardziej czasem spekulantów, czy ten czas spekulantów właśnie minął i w tej chwili zaczyna się po prostu sprzedaż?
1: Patrząc na kryptowaluty, e, moim zdaniem jeszcze przez wakacje nie znaleźliśmy dna, to znaczy, że te osoby, które... Trzymają właśnie jeszcze kryptowaluty licząc na szybkie odbicie. W pewnym momencie jeszcze będą kapitulowały. Jest kilka wydarzeń w stylu Mt. Gox i zwrotu jakichś tam skradzionych środków, e, historycznie, które może mieć wpływ na cenę. Nie wydaje mi się, żeby to było spektakularne spadki. E, czyli to nie będzie właśnie spadek do 10 tysięcy, czy tam 5 tysięcy, i totalnie wszyscy sobie pójdą. W, no, wrócą po prostu do normalnego zajęcia, a nie wirtualnego. Um, a jeżeli chodzi o jesień, e, to ja na nią patrzę, a która optymistycznie pod względem kryptowalut. E, również z powodu e, chęci takiego poszukiwania zysku w ciężkich czasach i oddechu e, po właśnie wi wiośnie i takim niestabilnym lecie. E, nie wydaje mi się, żeby to było nagle poszukiwanie nowego e, all time high, na przykład czyli tylko maksymalnego poziomu, na którym Bitcoin był wcześniej e, bo do tego i w ogóle do takiej ścieżki jakiegoś długoterminowego wzrostu to musimy długo moim zdaniem poczekać e, biorąc pod uwagę te wszystkie tematy, o których rozmawialiśmy e, no i ostatecznie to jest spekulacja, no tu się niewiele zmieni moim zdaniem.
0: Słuchając Ciebie, obserwując to wszystko, co się wokół nas dzieje, to powiem Ci szczerze, no tak jak Ty mówisz, jeszcze koniec lata będzie w miarę ciekawym momentem, ale, ale później stabilizację oczekujesz jesienią. Znowu ja destabilizację oczekuję jesienią, ze względu na to, że media będą sterowały rynkiem w przeogromny sposób, czyli będzie ogromny nacisk na wszelkiego rodzaju argumenty związane z destabilizacją właśnie sytuacji energetycznej ku zbliżającej się zimie. No i tutaj jak gdyby będzie ugrywany tak naprawdę polityczny kapitał kosztem właśnie inwestycji, kosztem właśnie wszelkiego rodzaju tematów wokół powiedzmy sobie Kosztów, zysków, strat, i wydaje mi się, że jak gdyby tutaj to odgrywa ogromną rolę w tej chwili, czyli media, które wpływają bezpośrednio na
1: nastroje. To prawda, ale trzeba pamiętać, że kryptowaluty to jest w tej chwili już w większości inwestor bardzo specyficzny. To nie jest inwestor z ulicy, który będzie ulegał właśnie medialnej presji bądź informacyjnej i itd. Ci, którzy stracili się wycofali, już ich nie ma na rynku. Ci, którzy będą mogli wejść na jesieni, to być może zaryzykują, a ci, którzy już tam są, będą próbowali spekulować dalej. Ja obstawiam, że będą spekulowali w górę, tak? że w dół już się przestrzeń skończy w pewnym momencie no i będą poszukiwali właśnie Spekulacji w górę, w sensie pchania ceny, być może sztucznego troszkę, być może szukania właśnie alternatywy do istniejących e, innych, zdywersyfikowanych inwestycji.
0: To Niezwykle ciekawe, co powiedziałeś, bo tego nie wziąłem pod uwagę, że rynek się oczyścił tak naprawdę przez to, powiedzmy sobie, zachwianie i te zachwiania, które nas jeszcze czekają, o których Ty mówiłeś, faktycznie rynek oczyścił się już i oczyścić się, i czyścić się będzie e, właśnie z tych turystów. Bitcoinowych, którzy tak naprawdę no, nie czują tego tematu, tylko po prostu zwyczajnie weszli ze względu na modę chwilowo z niewielkimi kwotami, nie chcą ryzykować, bo to jest ten budżet domowy. Natomiast faktycznie, faktycznie ten rynek stanie się jeszcze bardziej specyficzny po tym wszystkim, no bo stanie się jeszcze bardziej hermetyczny. Tak. Dla każdego, kto będzie chciał wejść ze względu na to, że będzie to bardzo specyficzna usługa, bardzo, specyficzna, bardzo specyficzne rozwiązanie też w kontekście właśnie inwestycji. I pytanie teraz, czy tak naprawdę to pomoże, czy jak sądzisz, pomoże, przeszkodzi Bitcoinom, to znaczy mówi o krypto? Bo ta hermetyzacja... To zwiększy,
1: zwiększy zmienność.
0: Czyli wyostrzy tak naprawdę rynek
1: tak yy, i ten miecz będzie ciął we wszystkie strony co mm -hmm. powoduje, że
0: spadki będą bardziej bolesne a albo wzrosty... wzrosty,
1: albo będą mniej przewidywalne, albo ruchy będą bardziej dynamiczne e, działamy na niższych e, kwotach w sensie e, oczywiście, no tam bitcoin jest wyceniony dość wysoko, ale procentowa zmienność dzienna rośnie tak? no bo teraz zmiana o 2000 dolarów ceny przy obecnej cenie powoduje zmianę o 10% już, a zmienność przy o 2000 dolarów ceny w, przy cenie 60 tysięcy no adekwatnie tak. wychodzi mniej, tak? Więc i to będzie, jeżeli ci sami spekulanci będzie, będą ostro inwestowali na rynkach terminowych, bądź rynkach futures, czyli instrumentach pochodnych, no to będzie to powodowało większe ból i większe kwiczenie, no bo tę zmienność... Przy, jeszcze przy wysokim lewarze na przykład urzędem, to będzie powodowało jeszcze większe straty, bądź jeszcze większe zyski.
0: Czyli co, rynek przestanie być dla ludzi tylko dla sztucznej inteligencji, która w milisekundach no, będzie podejmować decyzje? No właśnie,
1: nie? w sensie pytanie, jak, jak bardzo w, w, też giełdy tak naprawdę będą do tego doprowadzały, no bo to one w dużej mierze, biorąc pod uwagę to, że to jest nieregulowane, odpowiadają i za płynność na tych rynkach, i za e, niestety momentami sterowanie rynkiem e, i tak dalej, więc... E, I tutaj tak naprawdę należałoby jeszcze powiedzieć o jednym ważnym elemencie, czyli regulacjach, tak? e, Te głosy dotyczące, po tych spadkach, regulacji Bitcoina i regulacji w ogóle kryptowalut się nasiliły, no bo z jednej strony to były osoby, które oczywiście straciły majątek i teraz mówią ojejku, jejku, dlaczego to nie było kogoś, kto mi zagwarantuje albo strzeże, albo cokolwiek, no bo po szkodzie, no to przecież każdy będzie teraz płakał i wołał przede wszystkim do rządu o pomoc, ale tak czy inaczej, rzeczywiście... E, tak patrząc, porównując do innych rynków e, kapitałowych chociażby, te regulacje by się przydały, tak? Czyli to, że, że rzeczywiście byłaby mniejsza zmienność, żeby więcej kapitału korporacyjnego, e, instytucjonalnego wprowadzić na rynek, żeby, żeby to wygładzić, tak? żeby, żeby ten rynek stał się bardziej dojrzały, no to, to, to by było atrakcyjne.
0: Ale no, jest całym szacunkiem hermetyczność, znaczy wzmocnienie hermetyczności rynku wcale nie wpłynie na temat związany z zainteresowaniem i chęcią ale, ale
1: regulowania. Jego, ale wydaje mi się, że jego regulacja nie będzie hermetyczna. nie, nie będzie W sensie, dobrze, no, wszystko zależy od tego, jak to zrobią, tak? W sensie, jak to władze z, wprowadzą, tak? Jeżeli skomplikują to tak samo jak dostęp do, a pewnie w niektórych jurysdykcjach tak się zdarza, tak samo jak dostęp do rynku kapitałowego, że żeby, kupić y, akcję to musisz wypełnić 150 formularzy ocenić poziom swojego ryzyka zgodnie tam z MIFID wypełnić y, potwierdzić że nie, że jesteś skłonny do ryzyka albo że akceptujesz odstąpienie od jakiejś tam oceny ryzyka przeprowadzonej przez bank i tak dalej i tak dalej i tak dalej y, y, no to wiadomo że te kryptowaluty też zajmą jakieś bardzo małe miejsce w które, które się będzie tam działo albo nie działo, ale z drugiej strony w tym samym momencie większej regulacji i to jest nadzieja moim zdaniem spowoduje wejście kapitałów instytucjonalnych w stylu banki, funduszy inwestycyjnych, i tak dalej, i tak dalej.
0: Czyli tu jest, upatruje szanse, tak naprawdę. Nie Tak,
1: to jest, to jest właśnie regulacja spowoduje zwiększenie bezpieczeństwa postrzeganego przede wszystkim przez instytut. Czy to się przełoży na adopcję? To są dwie oddzielne rzeczy. Moim zdaniem, czy znaczy inaczej. Trudno, Jeżeli...
0: żebym akcjami może w ten sposób. Zdaję sobie sprawę z tego, żebym akcjami, że akcjami nie chcę płacić za pizzę, ale z punktu widzenia jak gdyby konsumenta, zwykłego konsumenta, no to chciałbym mieć możliwość decydowania, w jaki sposób operuję walutą, którą kupuję, e, którą handluję, owszem, ona jest podatna na zmiany, ale każda inna waluta mniej więcej też, powiedzmy sobie, jest podatna na różnego rodzaju wpływy. E, no i teraz pytanie, czym to się różni? Niczym tak naprawdę. I kwestia tej adopcji, Właśnie cały czas gdzieś jest odkładane. Cały czas jest to tak niepewne narzędzie, tak niepewny środek płatniczy, że trudno właśnie mówić o tym, że to jest środek płatniczy.
1: No to środkiem płatniczym jest oficjalnie już w niektórych krajach, tak jak Salwador na przykład. Z drugiej strony na pewno dużo mu brakuje do tego, żeby to było porównywalne no i brakuje też właśnie takiego zainteresowania a zatem znowu idzie regulacji odnośnie możliwości płacenia tym, tak? i tak naprawdę wydaje mi się, że to jest system ten na czym połączony. Ta większa regulacja będzie powodowała chociażby większe poczucie bezpieczeństwa inwestora i posiadacza przez posiadacza wtedy bym rozumiał banki, nie wiem, instytucje finansowe, bądź nawet po prostu zwykłe podmioty korporacyjne, czy tam firmy, które by w to inwestowały, skoro by się z tym oswoiły, że one mogą legalnie posiadać, mogą w taki i taki sposób to zaksięgować i w taki sposób to używać i mają do tego jeszcze jakieś stablecoiny rządowe, które będą mogły swobodnie wymienić po stałym kursie, czy tam po określonym kursie, nie stałym, tylko po określonym kursie bez większego ryzyka i, i obaw o płynność i zmianę kursu nagle z stablecoina, no to to będzie się dalej przekładało na to, że skoro one już. Tylko, że to nie będzie od razu, tak? Że te firmy zaczną myśleć właśnie o użyciu tego, tak? że Prowadzą sobie metodę płatności w stylu właśnie Stablecoin, albo wprowadzą swój token wymienialny do Stablecoina, który będzie łatwo przenoszalny i będzie bardzo łatwo nim można zapłacić itd. itd.
0: A gdybyśmy teraz mieli tak, podsumowując tą dzisiejszą naszą rozmowę, przyznam się, że zacząłem z wysokiego C, Sytuacja teraz no, przedstawia się wcale niekolorowa, ale być może się mylę. To gdybyś ty teraz miał z własnej perspektywy specjalistę, osoby zajmujące się na co dzień e, kryptowalutami, jakbyś miał lewą i prawą stronę. Lewa, nieważne czy prawa, jedna strona spolaryzowana względem drugiej, optymista, pesymista. Jakbyś teraz tutaj miał stanąć i powiedzieć, czy jesteś bardziej optymistą, czy pesymistą na dzień dzisiejszy, jeżeli chodzi o kwestię związaną z kryptowalutami, z inwestowaniem itd., itd. to gdzie dzisiaj jesteś i gdzie, powiedzmy sobie, sądzisz, że będziesz za pół roku?
1: Biorąc pod uwagę cały kształt kryptowalut, jestem delikatnym optymistą biorąc pod uwagę aspekt inwestowania tylko i wyłącznie dla zysku jestem raczej pesymistą i to chyba pokrywa wszystkie moje podejścia bo ja uważam, ja uważam że kryptowaluty nie mają jak zniknąć, one no, po prostu już, to, ten pociąg już odjechał na szczęście. Tak? Czyli I już nie ma tutaj... takiej
0: sytuacji, że one z dnia na dzień ktoś po prostu przeł wyjmie wtyczkę po prostu i przestaną istnieć?
1: Nie, bo one technologicznie uważam, że dają dużo różnych ciekawych rozwiązań, które będą wykorzystywane. Eee, czy to jest tak, że teraz nie mają jakiegoś spektakularnego użycia? No nie mają, no nie, to nie jest tak, że wszyscy mówią o tym, że a, Bitcoin to jednak tak, bo tym się łatwo gdzieś tam płaci albo się wymienia wartość. To, jest, to są te hipo na tą chwilę hipotetyczne tezy o tym, że to jest store of value, czyli przechowywanie wartości, że to jest antyinflacyjne z jakiegoś magicznego powodu itd., itd. Nie? No, taki bullshit po prostu.
0: Czyli innymi słowy, czekamy tak naprawdę na uformowanie się finalnego kształtu, a właściwie pytanie, czy my w ogóle oczekujemy po bitcoinach, bo to jest, ja parokrotnie już zadawałem to pytanie, czy my w ogóle, czego my oczekujemy po bitcoinach, ale tak naprawdę, czego my oczekujemy po kryptowalutach? Czy w rzeczywistości chodzi nam o tą stabilizację, czy w rzeczywistości chodzi nam o cały ten aspekt przekładania dokładnie tych samych narzędzi i tych samych rozwiązań, które są w zwykłych fiatach? No chyba nie. To tak jakby no, to się nasi po swojemu.
1: To. Wydaje mi się, że y, z jednej strony mamy tą całą narrację. Y, early adopters, którzy mocno wierzyli w cały ten biznes, cytowali właśnie alternatywne wokół systemu bankowego, antyinflacyjność, swobodę, transparentność, niepodważalność itd., itd. która była takim romantycznym śpiewem kryptowalut z okresu wczesnego, Potem przyszli ci, którzy chcieli się dobrze dorobić na tych kryptowalutach. Większość z nich pewnie, pewnie czy wtedy to nie wiem czy większość, No ale część z nich na pewno się dobrze, dobrze na tym dorobiła. I teraz wszyscy sobie pytają, ale po co to komu, tak? I myślę, że to jest ten etap, kiedy właśnie zaczniemy pragmatycznie myśleć o tych kryptowalutach i co sama technologia w sobie nam daje, czym ona jest, Inna i lepsza od tego, co już wymyśliliśmy. Tak? Czy to jest nowe koło, to samo koło, ale z różowymi oponami? Czy może jeszcze koło, które za chwilę zflaczeje i w zasadzie porzucimy sobie na bok? Tak? I, I ci pragmatycy. Yy, których jest coraz więcej w krypto którzy przechodzą po prostu z tradycyjnych sektorów, którzy tam właśnie żyli w tym, że, się, że mieli ramy funkcjonowania pod względem świata finansowego albo standardów technologicznych, którzy mogą użyć to do doświadczenie i wiedzę, którą ludzkość sobie wypracowała. I teraz sobie spojrzy na, te, na, na, na właśnie na kryptowaluty i powie: a to do tego, to do tamtego i tak dalej. Tak? Tylko, że to się musi jeszcze zdarzyć
0: czyli innymi słowem po prostu zwyczajnie wzięliśmy sobie czas, żeby to wszystko poukładać, a tak naprawdę rynek po prostu zwyczajnie zweryfikuje to, czym są kryptowaluty jako takie, do czego można je zastosować, ale to dobrze, dlatego że tyle historii narosło już wokół tego, rynek był niezwykle rozpędzony i takie wyhamowanie troszeczkę i taka refleksja chyba pomoże tylko i wyłącznie włożenia w odpowiednie jak gdyby, ramy tego, no, nie wiem, czy te ramy są w ogóle potrzebne, po prostu zwyczajnie, zwyczajnie przyjrzenia się lepiej temu narzędziu jako takiemu i zweryfikowania, czy aby na pewno jest nam potrzebne wszędzie i czy aby na pewno będziemy musieli koniecznie dokonywać adopcji w kontekście tego, że zapłacimy sobie, nie wiem, za przedszkole, czy będziemy płacić za pizzę, czy cokolwiek innego. Bo wydaje mi się, że sporo z tych narzędzi, które były jak gdyby dość mocno promowane, były troszeczkę na zasadzie, na siłę wciśnięcia tego właśnie w ów ramy Fiatów, De facto rynek tego kompletnie nie potrzebuje. Wydaje mi się, że w ogóle potrzebujemy kompletnie nowego podejścia, jeżeli chodzi o kwestie waloryzacji dóbr jako takich z jednej strony, potrzeb z kolejnej strony i trzeciej e, tak naprawdę kierunku, w którym kierunku będziemy zmierzać. No bo za chwilę może się okazać, że być może, nie wiem, sztuczna inteligencja pokaże nam, bo teraz o tym bardzo głośno, skoro już poprosiła o prawnika, e, żeby usy usystematyzować swo swoją, e, swoją osobę, to w tym momencie może zaproponuje nam rozwiązanie bezwalutowe, od czego tak naprawdę zaczęliśmy naszą znajomość. Bo, bo tak faktycznie w pewnym serialu jest, nie będziemy cytować, niech się domyślą ci co znają ten serial, pewnie już wiedzą od razu. Także jeszcze raz ci bardzo Piotrze dziękuję. Jest mi bardzo miło, że mam okazję z tobą porozmawiać na ten niezwykle ciekawy temat. Mam nadzieję, że nasi słuchacze Byte of Bitcoina posłuchali i, i, i tak naprawdę wynieśli coś dla siebie. Także jeszcze raz bardzo Ci dziękuję za poświęcony czas i te bardzo ciekawe refleksje.
1: Ja również dziękuję. Mam nadzieję, że byliśmy inspiracją przynajmniej, jeżeli nie. Może nawet jeżeli nie inspiracją, to chwilą zastanowienia. To
0: zapraszamy do subskrypcji. Wszelkiego rodzaju pytania bardzo proszę kierować bezpośrednio. Wszelkie informacje znajdziecie w opisach podcastu. Zapraszamy do słuchania kolejnych odcinków. Wysłuchaliście przed chwilą 20 odcinka drugiego sezonu podcastu Marketing z ludzką twarzą, odcinka zatytułowanego Kryptowaluty. Czas zwątpienia. Za mikrofonem jak zwykle Andrzej Wierzchoń, a gościem odcinka był Piotr Kozłowski, ekspert i praktyk związany z rynkiem finansowym i rynkiem kryptowalut. Dialog jest dla mnie bardzo ważny, dlatego zachęcam Was do bezpośredniego kontaktu ze mną. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, uwagi, komentarze możecie mnie znaleźć na LinkedInie, wystarczy, że u góry strony w wyszukiwarkę wpiszecie Andrzej Wierzchoń. Możecie również napisać bezpośrednio do mnie maila na przykład pod adres andrzej.wierzchon.małpa.gmail.com Podcast ma również oficjalny profil na Instagramie i Facebooku. Na Instagramie znajdziecie go wpisując marketingpodcast a na Facebooku pod hasłem Marketing z ludzką twarzą. Szczegóły i linki jak zawsze umieszczam w opisie tego podcastu. Na koniec tradycyjnie zachęcam Was do subskrypcji podcastu i wysłuchania poprzednich oraz kolejnych odcinków. Jeśli Wam się spodobały, dzielcie się informacją i linkami ze swoimi znajomymi. Będzie mi bardzo miło dzięki Wam dotrzeć do nowych słuchaczy. Odcinek dobiegł już końca. Dziękuję za wspólnie spędzony czas i do usłyszenia w kolejnych odcinkach podcastu Marketing z ludzką twarzą, subiektywnego podcastu o marketingu, rynku, strategii i konsumentach.